0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Jan Lutz und ich bin Volontär bei der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Frohn. Hey Philipp! Hi Jan, schön, dass du heute hier bist. Viele kennen es. Im Studium und in der Ausbildung ist das Geld knapp. Auf dem Speiseplan steht häufig nur Nudeln mit Tomatensauce. Mit dem Start ins Berufsleben bleibt dann zwar weniger Zeit für Hobbys und Freunde, am Ende des Monats bleibt aber auch mal Geld übrig, um sich etwas zu leisten. Oder eben, um sein Geld anzulegen. Klar, mit Mitte 20 hat man bis zur Rente noch viele Berufsjahre vor sich. Doch die Generation Z weiß, ohne private Vorsorge wird's nichts mit dem schönen Leben im Alter. Und ohne Aktien wird der Vermögensaufbau schwer. Das Problem ist aber, gerade Börsenneulinge sind schnell von der großen Auswahl und dem Begriffsdschungel in der Welt der Geldanlagen überfordert. In dieser Episode sprechen wir darüber, worauf Einsteiger bei ihren ersten Schritten an der Börse achten sollten, warum Einzelaktien zum Start nicht unbedingt die beste Idee sind und warum sich auch kleine Sparraten auf lange Sicht lohnen. Philipp Erzähl du doch mal, wie das bei dir eigentlich losging mit der Börse.
1: Ja, ich bin ein Corona-Opfer, würde ich sagen. Also ich habe ja hier mein Volo bei der Wirtschafts- und beim Handelsblatt auch, ist ja zusammen, irgendwann angefangen und dann habe ich halt so die erste Aktientätigkeit mal gehabt. Ich habe mir einen ETF geholt und ja, wie du siehst, war es bei mir auch in der Zeit, wo ich halt, in dem Beruf startete, wo endlich mal ein bisschen Kohle reinkam. Da dachte ich mir, komm, ein bisschen was äh, auf die hohe Kante legen, nicht nur irgendwie auf dem Bankkonto, das kann schon nicht schaden. Und ja, ich glaube, hätte man das nicht gemacht, dann wäre man hier bei dem Wirtschaftsmedium auch direkt wieder rausgeworfen worden mhm. mit der fristlosen Kündigung. Also, <lacht> Aber Jan, erzähl mal, du bist ja in der gleichen Situation ja eigentlich. ne? Ja,
0: also ich hoffe, dass mich keiner rauswirft, aber... <lacht> Ja, ich habe vor wenigen Wochen hier bei der Wirtschaftswoche mein Volo gestartet, ähm, stehe also auch wie du oder nicht wie du, aber ich stehe noch am Anfang meines Berufslebens. Und ich am so, Ende,
1: ich weiß. <lacht> ja, nicht am
0: Ende, aber du bist schon ein paar Jahre länger dabei, sagen wir mal so. Und äh, in der Vergangenheit hat mich das ganze Thema Börse eigentlich weniger interessiert. Das liegt zum einen daran, dass meine Eltern nicht investiert haben. also bei denen ist es so, dass die eher
1: an Sparbuch glauben als an Börse. Ist ja so diese, diese Generation, die ja alle von der Telekom-Aktie, dieser Volksaktie damals sowas von enttäuscht worden sind und seitdem ist Aktienkultur oder Börse allgemein ein übelstes soccer will keiner haben, wir packen lieber unser Geld unter das Kopfkissen.
0: Genau, so sieht's aus. Davon hat mir mein Vater auch schon des Häufigeren mal erzählt.
1: Hoffentlich hörte er die Folge dann nicht.
0: Ja, ich hoffe auch nicht, aber ich glaube auch, dass es generell in der Breite der Gesellschaft immer noch bei vielen ein Mythos ist, dass an die Börse gehen sowas ist für Zocker und für Glücksspieler, auch wie wir in dieser Folge ja zeigen wollen, wenn das nicht der Realität entspricht. Genau. Genau, ähm, im Studium und in der Schule war es da auch bei mir so, dass die meisten eigentlich nicht investiert haben. Auch
1: kein Geld einfach da war. Ja, Na, ich meine, da Geld. war man froh, wenn man die Miete irgendwie bezahlt hat und dass man sich vielleicht mal eine Tüte Pommes irgendwo kaufen kann, aber dann noch irgendwie Geld in Aktien zu stecken, war ja ein bisschen ferne Lebensrealität.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auf Partys konnte man dann auch damit auch nicht punkten, auf jeden Fall. Und, ähm, aber dennoch ist es so, dass irgendwann mal ein guter Freund auf mich zukam und meinte, jetzt wäre es mal langsam soweit bei mir. Und er hat mir dann einen passiven Robo-Advisor empfohlen. Und da ich diesem Freund sehr vertraue, habe ich mich dann doch mal an die Börse gemacht. Also er ist in der Finanzdienstleistungsbranche auch tätig. Und dann habe ich mich dort angemeldet und musste erst mal ein paar Fragen beantworten. Zum Was Beispiel... Für Fragen, genau. Ja. Also ich musste dann zum Beispiel sagen, wie viel Risiko ich eingehen möchte. 100 Prozent. Totalverlust <lacht> ja, ist in Ordnung. Genau. Ähm, alles auf Bitcoin. Ja, alles auf Bitcoin. Möglichst unsichere Geldanlagen. Nee, Im Endeffekt war es dann noch zum Beispiel die Frage, wie sehr mir Klimaschutz wichtig ist. Das wird ja auch immer hm. wichtiger beim
1: Investieren. Und was hast du
0: gesagt, um es ähm, noch festzunageln? Schon. Also ich würde sagen, dass das mir wichtig ist. Ich meine, das Thema ist ja doch ernst zu nehmen und die Finanz Finanzbranche ist, glaube ich, dann auch schon ein wesentlicher Faktor mhm. jetzt ähm, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Mhm. Und deswegen habe ich das schon relativ hochgewichtigt. Und was mich noch, was ich noch gefragt worden bin, war zum Beispiel wie ich das Portfolio gewichten will. Mehr Aktien, mehr Anleihen. Mm, auch ein aber, wichtiger
1: Punkt, darüber sprechen
0: wir auch gleich. Ja, Anleihe-ETFs sind auch Thema heute. Genau, aber das Geld habe ich relativ schnell wieder abgezogen und der Grund ist ganz <lacht> einfach. Du hast es schon genannt, Geld ist knapp im
1: Studium. Mm. Und aber hast du wenigstens mit Plus abgezogen oder auch noch Verlust gemacht?
0: Ein geringes Plus. Habe Immerhin. Ich, ja, Genau. Aber ich habe dann das Geld doch lieber für Reisen genutzt. Und aber eine Regel habe ich dann doch beachtet und die ist wichtig. Jetzt kommen wir zu unseren ersten Tipps und Tricks, die es zu beachten gilt. Wenn man an der Börse einsteigt und das Thema, das wichtig ist, ist gleich keine Einzelaktien. Das ist der erste wichtige Tipp. Ja,
1: auch aus guten Gründen. Ne? Ich meine... Ist ja nicht so, als wenn Einzelaktien per se böse, aber gerade wenn man ja an der Börse einsteigt, noch nicht so viel Geld hat einfach, weil man ja. äh, am Anfang des Berufslebens ist, äh, dann ist natürlich eine einzelne Aktie ein ziemlich großes Risiko mit Zweifel, auch im Depot. Ich meine, ne, wenn man sich mal anschaut, wie die Kurse da so sind äh, äh, und ich eine Allianzaktie für 210 Euro habe, aber nur 100 im Monat zur Seite liegen kann für Aktieninvestments, ja, dann habe ich natürlich schon ein ziemliches Klumpenrisiko im Depot im Zweifel.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein großer Punkt, würde ich sagen. Auf der anderen Seite fehlt es dann auch ein bisschen an Balance. Also der große Vorteil bei einem ETF oder jetzt bei so einem Robo-Advisor, wie ich es dann gewählt hatte, ist ja, dass es Gegengewichte gibt. Also wenn ein Unternehmen den Bach runtergeht, dann bedeutet <lacht> das nicht automatisch, dass mein gesamtes Vermögen auch den Bach runtergeht. Ich sollte also salopp gesprochen nicht nur auf ein einziges Pferd setzen. Mhm. So kann man das sagen, glaube ich. Genau. Ja,
1: und jetzt zwei Euro ins Phrasenschwein. <lacht> <lacht> nee, aber da hast du vollkommen recht. Also, so gerade als Berufsanfänger ist es halt schwierig, mit Einzelaktien wirklich so ein diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Also, ich glaube, die teuerste Aktie der Welt kostet irgendwie 400.000 Dollar. Das ist die Holding äh, Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Ne? Also andere holen sich äh, ein Haus für diesen, für diesen Preis, der andere eine Aktie. Ist natürlich für den normalen Privatanleger äh, das ja sowieso nicht machbar. Äh, und insbesondere halt für Berufseinsteiger einen kleinen Ausweg gibt es da schon. Wenn ich sage, hey, aber Einzelaktien, das macht mir schon ziemlich Spaß. Mhm. Ist ja auch... Äh, Wer sich intensiver mit Börse und Unternehmen beschäftigt, der kommt ja am Ende des Tages ja doch nicht um Einzelaktien herum. Ist ja auch ein bisschen dieser Fun-Faktor, den viele mit Börse halt haben. Mhm. Und da gibt es halt immerhin diesen Umweg über Sparpläne. Also ich kann ja wie ein ETF, den ich halt jeden Monat mit 100 Euro, 50 Euro, was auch immer bespare. Das Gleiche kann ich ja auch mit Aktien machen. Also ich könnte jetzt jeden Monat 20 Euro, 30 Euro in Apple oder äh, keine Ahnung, Unipa, was weiß ich, hm. hoffentlich nicht Unipa, <lacht> stecken. Äh, genau. Bei Trade Republic zum Beispiel kann man auch äh, Teilaktien kaufen. Das ist halt auch ein, ein guter Ausweg, sage ich mal. Wenn man sagt, okay, eine ganze Allianz ist mir vielleicht zu viel, hm. äh, aber eine halbe kann ich mir leisten. Klar, da hat man natürlich das Ding mit den Gebühren, worauf wir später noch hm. äh, eingehen werden. Also das ist so geringer mein Einsatz ist so eher schlagen dann die Gebühren durch. Bei einem Neobroker mit einem Euro vielleicht noch weniger schlimm. Aber wenn ich bei einem äh, klassischen Anbieter bin wie Consorsbank, ING, wo die Gebühren ja schon mit 10, 10 Euro reinschlagen, dann macht das natürlich nochmal einen größeren äh, ja, Verlust ist nicht unbedingt, aber es, es nagt auf jeden Fall an der Re Rendite halt. Ne? Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? als Kirsche auf der Torte und nicht als
1: Torte. <lacht> genau, und vielleicht auch nicht als erstes Investment, sondern genau. da gibt es ja durchaus andere Sachen, die man sich anschauen könnte.
0: Ja, und die Alternative, die wir hier kurz vorstellen wollen und die auch bei vielen beliebt ist, sind sogenannte ETFs. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was bedeutet ETF eigentlich? Und ETF bedeutet Exchange Traded Fund. Das bedeutet eigentlich nur, dass es ein Fonds ist, der an der Börse gehandelt wird. Also nichts weiter Aufregendes. Was sind denn ETFs, wenn du das mal
1: erklären hm, müsstest? Mh. Ein ETF ist ja im Prinzip so ein, so ein Sammelkorb. Also ein ETF besteht ja aus ganz, 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 ganz vielen einzelnen Unternehmen wir nehmen zum Beispiel mal den MSCI World, das ist ja so sehr bekannteste ETF, den es gibt, der Weltaktienindex und da sind einfach mal 1600 Unternehmen drin aus ganz, ganz verschiedenen Branchen, aus ganz verschiedenen Ländern und das große Versprechen von dem ETF ist einfach, ja du hast hier einfach einen großen Korb an Aktien, das, dieser Korb ist breit diversifiziert, breit gestreut und ich kann damit wenig falsch machen, aber muss mich im Gegenzug auch nicht mit der Auswahl herumschlagen. Also mhm. es ist eine ziemlich simple und relativ äh, risikolose Geldanlage am Ende des mhm. Tages. Wenn klar, mit Aktien kann man immer Verluste machen. Das bringt uns natürlich auch noch zu unserem wunderbaren Disclaimer, den wir immer machen <lacht> dürfen hier im Podcast. Ne, wir können jetzt hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr, liebe Hörer, am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch, bevor ihr mit dem Investieren anfangen. Und das gilt halt auch bei ETFs. Aber trotzdem gilt nun mal, ein ETF ist halt ein ziemlich einfacher und mhm. relativ risikoloser Hebel, um am Finanzmarkt aktiv zu sein.
0: Und günstig vor allem. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt. Genau, richtig. Also im Gegensatz zu aktiven Fonds, wo ich dann einen Manager beauftrage, der einzelne Aktien für mich rauspickt, sind ETFs einfach ein sehr kostengünstiges Modell, um einzusteigen. Sie bilden ja automatisiert den Kursverlauf von bestimmten Indizes mhm. nach und da gibt es halt einfach keinen Menschen im Hintergrund, der bezahlt werden muss und deswegen sind die ganzen Dinge auch so günstig und für Einsteiger sehr gut geeignet.
1: Ja, bei aktiven Fonds ist es ja durchaus so, dass man da so 1,5, 2 Prozent pro Jahr erstmal zahlen muss an Gebühr. Bei einem ETF sind es halt so 0,1, 0,2 Prozent, je nachdem welchen man hat. Aber vielleicht sollten wir doch mal kurz auch über den MSCI World sprechen, mhm. weil es ja, wie du gerade schon gesagt hast, der ist besonders beliebt und ja, und auch eben so breit gestreut, dass er einfach für viele Anleger eine durchaus gute Möglichkeit ist, um überhaupt an der Börse einzusteigen. Und vielleicht kannst du noch so ein, zwei Sachen zu diesem ETF erzählen, was daran so besonders ist, aber auch wo die Fallstricke vielleicht auch liegt. Mhm. Da muss man ja auch äh, drauf gucken, ist ja trotzdem nicht die eierlegende Wollmilchsau, das Ding. Genau, also du hast es schon gesagt, 1600
0: roundabout erfolgreiche Unternehmen mhm. sind da vertreten. So, rein, so, eine aus, so eine Apple zum
1: Beispiel, ja. Amazon. Apple, Microsoft,
0: Microsoft Alphabet, äh, das sind so die Klassiker, die hier ganz vorne hm. stehen mit ja, ihrem aber, Börsenwert. Aber
1: auch ExxonMobil und so, also auch so Ölriesen, die jetzt nicht so ganz in deine Anlagestrategie fallen würden.
0: Ne? Das stimmt, ja. aber ja, es ist halt sehr breit gestreut und darin liegt wohl auch das Geheimrezept dieses sehr beliebten ETFs. Und, ähm, aber der Name suggeriert eigentlich mit MCI World, dass es global wäre, aber das ist es dann doch nicht. Es ist in erster Linie Industrie. Nationen, beziehungsweise Unternehmen aus Industrienationen, die da vertreten sind. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass jetzt zum Beispiel Schwellenländer nicht vertreten sind. Also die neuen großen Wirtschaftsnationen wie China oder auch Indien, aber auch Brasilien sind alle nicht vertreten, wo mhm. auch ein Risiko liegt. Genau, Und äh, aber es gibt noch weitere Fallstricke, auf die du vielleicht mal mmh, ganz kurz eingehen klar, kannst, Philipp.
1: Sind ja, du hast halt ein unfassbar hohes US-Gewicht, ne? also nicht nur, dass auf da wenig, oh, eigentlich sind gar keine Schwellenländer vertreten, sondern 60%, Prozent, 65% Prozent der Unternehmen stammen aus den USA. Das ist das erste Klumpenrisiko, was ich halt mit dem MSCI World habe und das zweite ist ja, das Ding hat auch noch einen unfassbar hohen Tech-Anteil. Irgendwie 20 Prozent der Unternehmen sind halt im Technologiebereich angesiedelt. Hat in den letzten Jahren durchaus zu so fetten Renditen geführt, mm. wie man gesehen hat. Ja, im letzten Jahr aber haben wir auch gesehen, dass die Zinsen ja massiv angehoben wurden, um die Inflation zu bekämpfen. Mm. Und das trifft natürlich vor allem halt Technologieunternehmen, die ja eher so Wachstumswerte oft sind. Und das hat man halt auch beim MSCI World gesehen. Da hatten wir auch letztes Jahr, glaube ich, 13 Prozent Minus. Das muss man aber sagen, das war jetzt auch nicht schlimmer als äh, ein DAX, der ungefähr genauso viel verloren hat, ähm, obwohl er jetzt nicht äh, so dezidiert auf Tech setzt, sondern er im Gegenteil eher so ein bisschen Old Economy mäßig mhm. ist. Also um es mal zusammenzufassen, ja, man hat da so gewisse Nachteile, aber großartig, dramatisch war es jetzt nicht für viele Anleger, ist halt der MSCI World trotzdem noch eine der besten, wenn nicht sogar die beste Idee, um da überhaupt erstmal am Kapitalmarkt aktiv zu sein. Um jetzt, du hast ja gerade schon gesagt, ja, es gibt ja keine Schwellenländer, das ist kein Problematisch sein, weil man ja gerade so die großen Wirtschaftsnationen, die jetzt so, die, die großen Länder, die gerade so man durchstarten. Will ich ja den Schwung mitnehmen, sozusagen. Genau, richtig, ja. eben, China etc. Gut, das ist China, obwohl es da wirtschaftlich zuletzt auch nicht mehr, aber stark bergauf ging, hat man es an der Börse nicht so ganz mitbekommen, weil die Politik da immer mit dem Vorschlaghammer um die Ecke kommt. Aber klar, das nehme ich halt nicht mit und um das halt ein bisschen auszumerzen, könnte man als Alternative noch den MSCI All Country World reinbringen. Das ist halt so der MSCI World plus halt Schwellenländer und da habe ich dann halt beides abgedeckt.
0: Mm, definitiv und du hast es schon erwähnt, ein... Punkt, der auch jetzt nicht so gut ins Gewicht fällt, besonders wenn einem Klimaschutz wichtig ist, wie ich das schon genannt habe, ist, dass beim MCI World verhältnismäßig viel Klimasünder drin sind, zum Beispiel Erdölunternehmen wie Exxon oder das Bergbauunternehmen BHP. Das ist dann aber, je nach Gusto, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf der anderen Seite können diese Unternehmen natürlich auch Rendite abwerfen und vielleicht sind die ja auch auf einem ganz guten Weg, das kommt auf den Einzelfall an, in eine
1: klimaneutrale Zukunft. Ja, das muss man sich Wobei dann, mir da die Fantasie bei manchen Ölunternehmen fehlt, wie man da plötzlich klimaneutral werden bei kann. Bei manchen mit Sicherheit, <lacht> aber da gibt es bestimmt auch mal die eine oder andere Ausnahme. Eben. Ja, wobei wir im letzten Jahr ja schon gesehen haben, dass gerade diese Ölkonzerne wie Chevron, und BP, durchaus dazu beigetragen haben, dass der MSCI World durchaus ganz okay performt hat. Also da hat sich schon gezeigt, dass diese Diversifikation, wenn auch auf klimaunfreundlichen Methoden beruhend, was gebracht hat bei der Rendite. Also die Diversifikation hat einen dann doch schon gerettet.
0: Auf jeden Fall. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der MSCI World ist auf jeden Fall eine gute Basis für jedes Portfolio, aber es gibt da auch noch ein paar Ergänzungen, wenn man darüber hinaus, über den MSCI World hinaus, noch weitere ETFs nutzen möchte. Und zwar gibt es da bestimmte ETFs, die auf bestimmte Branchen setzen, vielleicht auch Beispiel auf Kryptowährungen, das ist ja auch ein großes Thema aktuell, oder zum Beispiel auf sogenannte Emerging Markets. Es gibt nämlich auch den MSCI, den MSCI Emerging Market. Das sind dann Märkte, Länder, die besonders im Wachstum begriffen das sind, jetzt nicht unbedingt Schwellenländer, aber zum Beispiel auch afrikanische Länder, von denen man sich einfach in den nächsten Jahren ein großes Wachstum erhofft und dann will man als Anleger natürlich auch davon profitieren.
1: Genau, also wie du sagst, das ist halt so eine gute Ergänzung, wenn man so einen normalen MSCI World hat, dann kann so ein Emerging Markets ETF nicht schaden, damit man halt wirklich die gesamte Welt hat. Du hast vorhin schon korrekt angemerkt, dass MSCI World ein bisschen hochgestochen ist, für das man eigentlich nur die, die großen Industrieländer drin hat und nicht den Rest der Welt. Wenn ich jetzt nicht dafür entscheide, so ein MSCI All-Country World zu nehmen, wo es schon die Schwellenländer drin sind, dann brauche ich so ein Emerging Markets ja nicht noch unbedingt. Dann wäre es ja im Prinzip doppelt, dann hole ich mir ja irgendwie anders so ein Übergewicht von Schwellenländern rein. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Ne? Aber du hast ja noch ein paar andere interessante Gedanken da gehabt, so in Bezug auf Themen-ETF. Die sind ja in den letzten Jahren auch aus dem Boden geschossen wie sonst was. Also es gibt ja für jeden Mist mittlerweile, einen eigenen <lacht> ETF, muss man ja schon fast sagen. Also sehr, sehr viele Nachhaltigkeits-ETFs tatsächlich. Das könnte dir vielleicht gefallen auf den ersten Blick. Wenn du reinguckst, stellst du aber teilweise fest, ja komm, hier ist auch so ein Total drin, auch so ein Chefron. Die Blackbox ist auch dann auch. Äh, ja, ich muss da auf jeden Fall nochmal reingucken, sind diese Unternehmen denn wirklich nachhaltig? Aber gut, das ist nochmal äh, ein anderes Thema. Dann gibt es natürlich noch Themen-ETFs für Cannabis, für die, für die Freunde des Graskonsums unter uns, für Holz tatsächlich und wie du gerade gesagt hast, auch Krypto. Jetzt muss man da, da geht man sehr ins Detail und sehr in diese äh, spezifischen Fragen, was ist jetzt ein ETF und was nicht, weil diese Krypto-ETFs sind in der Regel keine ETFs, äh, sondern oft ETCs, Exchange Traded äh, Commodities oder ETNs. Das ist dann sehr, sehr komplex am Ende des Tages äh, und da auch die Frage, ob man das auch unbedingt braucht. Also wenn ich so eine Krypto-Beimischung ins Depot hole, dann tut es halt oft auch ein Kryptoanteil, den ich so bei meinem Broker halt kaufe. Und sowieso nochmal ganz grundsätzlich die Frage, ob wenn ich jetzt mit dem Investieren anfange, es unbedingt direkt Krypto sein muss oder ob ich nicht erstmal so die die Basis bilden sollte eines diversifizierten Weltportfolios und da sollte der Kryptoanteil doch irgendwie, er sollte sowieso schon klein sein. Und natürlich sollte ich mir die Frage stellen, ob das für den Anfang so das Richtige ist. Das ist ja eher so eine sehr riskante Sache, sehr spekulativ. Und gerade wenn ich nur jeden Monat 100 Euro oder so anlege, dann macht ein Kryptoanteil da durchaus schon was aus. Und zwar nicht nur im Positiven.
0: Auf jeden Fall. Prinzipiell gilt, glaube ich, dass bei all diesen Themenfonds es immer zu beachten gilt, dass Wissen hier auf jeden Fall weiterhilft. Also bevor ich in Kryptowährungen investiere, soll ich mir, Erst einmal grundlegende Gedanken machen, glaube ich, über das Geschäftsmodell, das dem Ganzen zugrunde liegt und dann investieren. Aber das gilt, glaube ich, ganz generell, bevor ich mich in solche Wagnisse begebe. Ich würde sagen, ne, unterm Strich ist der MCI World eine ganz gute Basis und dann kann man auch noch ein bisschen was dazu kaufen. Am besten dann, wenn man besonders an äh, bestimmte Branchen glaubt oder auch wirklich ein großes Vertrauen ähm, in äh, Wachstum hat in bestimmte Branchen.
1: Genau, KI zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, was... KI
0: äh, ist auch ein Thema aktuell. Da gibt es aber auch wieder Experten, die sagen, okay, dieser Hype aktuell, der muss auch irgendwann sein Ende finden. Und gerade jetzt zum Beispiel bei Unternehmen, die jetzt Chips produzieren, da hatten ja... Also diejenigen, die, ja, die in den
1: Computer reinkommen, nicht die wir so Freitagabends essen.
0: Genau, <lacht> nicht diese Art von Chips, aber da gibt es ja auch das eine oder andere Unternehmen, zum Beispiel Nvidia, hat gerade einen sehr großen Hype erfahren und da gibt es auch wieder Experten, okay, das Ganze muss irgendwann mhm. dann auch mal seinen Peak finden und wenn der Peak gefunden ist, dann kann es auch mal steil nach unten gehen. Von daher ist auch da hier Vorsicht
1: mhm. das, das höchste Gebot. Und dann noch nochmal auch Werbung für den MSCI World zu machen. Ganz viele ki vernehmen habe ich ja auch da drin. Also Nvidia ist da drin, die sind ja jetzt auch massiv in der Bewertung gestiegen. Amazon, Tesla, Microsoft, die alle sind ja auch irgendwie in Bereichen in KI investiert, treiben das voran. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt in MSCI World bin, dann habe ich da schon eigentlich den KI-Boost mit drin.
0: Auf jeden Fall. Die USA ist natürlich aktuell immer noch die führende Tech-Nation. Das ist ganz klar, auch wenn China da nach und nach nachrückt. Mhm aber da bin ich mit
1: Sicherheit schon mal was KI angeht auf dem richtigen Weg mit dem MSCI World. Genau. Und das ist ja noch ein anderer Punkt, über den man vielleicht auch gerade in diesen turbulenten Zeiten <lacht> sprechen sollte, ne? nämlich Anleihe-ETFs. Genau, die Anleihe-ETFs, Philipp, da bist du Experte. <lacht> zu. Das willst du jetzt so nicht sagen. Ist <lacht> Ja, ich meine, tatsächlich ist ja der Anleihemarkt sogar größer als der Aktienmarkt. Das vergisst man so schnell. Und gerade so wir 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 jungen Anleger äh, haben ja mit Anleihen in den letzten Jahren nichts am Hut gehabt, weil die warfen ja einfach keine Zinsen ab, mhm. damit war keine Rendite zu machen. Das hat sich ja jetzt im letzten Jahr komplett gedreht. Also ich kriege ja wieder Geld, wenn ich äh, einem Unternehmen oder einem Staat äh, mein Geld an, anbiete, wenn ich ihnen das halt leihe, mhm. äh, was dazu geführt hat, dass ja viele alte Anleihen im letzten Jahr total abgerauscht sind. So nach dem Motto, äh, was bringt mir eine alte Anleihe mit 0,1% Zinsen, wenn es jetzt... 5% Zinsen mhm. gibt. Ne? Also klar rauschen die dann ab. Das Ding ist natürlich, gerade für junge Anleger, bei vielen neuen Brokern wie Trade Republic kann ich einfach keine Anleihen handeln. Da kann ich nur Anleihe-ETFs kaufen. Das war im letzten Jahr halt nicht so geil, weil, wie gesagt, die Zinsen sind gestiegen, die Kurse von Anleihen und dann auch Anleihe-ETFs sind halt dramatisch halt gesunken. Jetzt aber könnte vielleicht sogar ein ganz guter Zeitpunkt sein, um sich so Anteile an einem Anleihe-ETF einzuverleiben. Ne? Weil, wie gesagt, Kurse sind gefallen. Könnte sich durchaus lohnen und so ein gewisser Anleiheanteil im Portfolio schadet nicht. Man sagt immer, ich habe ja, diesen 60-40-Ansatz, also 60% mhm. Aktien, 40% Prozent Anleihen. Ob man das jetzt so macht, weiß ich nicht. Gerade als junger Mensch kann man vielleicht auch ein bisschen mehr noch ins Risiko gehen. Wenn es dann zur Rente geht, dann wäre vielleicht ein größerer Puffer, äh, Sicherheitspuffer ganz gut. Und da sind Anleihen nun mal eine gute Sache, weil solange der Emittent nicht pleite geht, kriege ich das Geld halt zurück. Jetzt gibt es natürlich bei... Äh, Anleihe-ETFs noch so ein paar Haken, ne? also äh, da sind halt in diesen Anleihe-ETFs oft überdurchschnittlich viele Emittenten, die halt hoch verschuldet sind, was jetzt ja. gerade wenn wir uns der Rezession nähern, vielleicht nicht so ganz geil und optimal ist, ne? weil wie gesagt, wenn er ausfällt, dann habe ich im Zweifelsfall mein Geld verloren, aber das Gute wiederum, es äh, sind da sehr viele Unternehmen halt in diesem Anleihe-ETF, sodass ein Verlust auch teilweise aufgefangen wird. So. Und was muss man halt bei Anleihe-ETFs noch wissen? Die bilden ja so die die Zins die Entwicklung von Zinspapieren mit einer bestimmten Laufzeit ab. Zum Beispiel kannst du halt einen Anleihe-ETF von us staatsanleihen mit zwei Jahren Restlaufzeit oder sowas kaufen. Ja, als Dings. Aber wenn die halt diesen Zeitraum überschreiten, dann werden sie automatisch halt verkauft und dann ist halt egal, wie die Kursverluste halt sind. Die gehen dann halt einfach raus, weil sie halt nicht mehr diesem zeitlichen dieser zeitlichen Einschränkungen halt unterliegen. Und das war im letzten Jahr natürlich dann auch ziemlich dramatisch. Wie gesagt, jetzt ist das Ding, die Kurse von Anleihen sind jetzt schon äh, letztes Jahr weit gefallen. Die Zinserwartung ist jetzt nun mal da. Wir haben ein gewisses Zinsniveau, das nicht morgen auf einmal äh, verschwinden wird. Sodass ich da halt eben auch sagen kann, okay, jetzt kann ich wieder überlegen, Anleihe-ETFs auch aufzunehmen.
0: Da hören wir raus, Anleihe-ETFs auch für Beginner mit Sicherheit ein interessantes Thema. Die Streuung, da muss sich jeder selbst darüber im Klaren werden, aber auf jeden Fall schadet es jetzt auch nicht, wenn man mal einen Fünkchen mehr Anleihe ETF sein Portfolio beimischt. Wir wollen uns jetzt zum Schluss noch ein paar Detailfragen widmen, die auch nicht uninter uninteressant sind und ganz grundlegend für Einsteiger an der Börse. Zum Beispiel gibt es ja unzählige ETFs, darüber haben wir schon gesprochen, aber es gibt auch unterschiedliche Varianten. Zum Beispiel eine grundlegende Unterscheidung ist ja immer die Frage thesaurierend oder auf der anderen Seite halt ausschüttend. Was bedeutet das? Thesaurierend bedeutet ganz einfach, dass der Gewinn, den ich mache, automatisch reinvestiert ist wird.
1: Das bedeutet, also in Form von äh, von Dividenden zum Beispiel, wenn es Unternehmen die Zinserträgen äh, zum genau Beispiel eben auch,
0: Genau, und das hat den Vorteil, gerade wenn man dann langfristig Vermögen aufbauen will, dass man damit ganz gut fürs Alter vorsor vorsorgen kann. Also der Gewinn wird automatisch reinvestiert. Man nimmt den Zinseszinseffekt mit und deswegen verspricht man sich davon, langfristig einfach höhere Erträge. Das macht dann in dem Fall, wenn man fürs Alter vorsorgen will, einfach mehr Sinn. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch die ausschüttenden ETFs, darauf wollen wir auch hinweisen. Dann kann ich das Geld direkt mitnehmen. Aber es jetzt vielleicht nicht die beste Option, wenn man fürs Alter vorsorgen will.
1: Klar, genau. Ich meine, so ein ausschüttender ETF, der hat natürlich so eine psychologische Komponente. Denn man freut sich ja auch, wenn man da so seine paar Cent Ausschüttung bekommen hat. Das ja. ist vielleicht, gerade wenn die Börse wie im letzten Jahr da doch nicht so praller aussieht, dass man immerhin noch sagt, okay, hier passiert ja was. Ich kriege noch eine Dividende. Klar, das Ding ist aber auch bei ausschüttenden ETFs, gut, das wird für Berufseinsteiger weniger relevant sein, aber wenn ich halt, also Dividenden, Ausschüttungen, die sind halt steuerpflichtig. Ne? Anders als bei einem Tesorierenden, mhm. der direkt wieder reinvestiert wird, werden diese Gewinne halt, oder sind diese Gewinne zu versteuern. Aber es gibt da halt einen Freibetrag von 1000 Euro, heißt, mhm. solange ich den nicht überschreite, muss ich eh keine Steuern zahlen. Und ich glaube, darum muss man sich als Berufsanfänger erstmal keine. Keine Sorgen machen.
0: Wenn das Vermögen wächst, könnte das natürlich auch von Bedeutung werden, aber wie gesagt, für den Einsteiger erstmal nicht so viel, nicht so eine, keine so entscheidende Rolle. Und ähm, ein anderer Punkt sind natürlich die Gebühren, du hast es schon angesprochen. Bei den ganzen neo kann die Vorteile liegen auf der Hand. Ich zahle einfach genau wenig Gebühren. Da gibt es zum Beispiel Trade Republic, haben wir ja schon genannt, oder Scalable. Auf der anderen Seite sind aber auch an dieser Stelle Direktbanken, wie zum Beispiel die ING zu nennen, die haben einfach den Vorteil, ich habe niedrige Gebühren und ähm, auch wenn mein Vater es mir wahrscheinlich empfehlen <lacht> würde, dann vielleicht in diesem Fall doch nicht lieber zur Hausbank gehen, weil die Gebühren hier einfach eine sehr breite Schere aufweisen.
1: Genau, also das siehst du auch bei klassischen MSCI World teilweise. Ich habe mal bei irgendeiner Bank gesehen, die haben einen MSCI World, den sie ja bei, bei jedem Broker sonst eigentlich für... 0,1 Prozent, 0,2 Prozent, gibt dafür 1,5 Prozent verkauft. Das war echt schon frech. Ne? Ja. Aber klar, es gibt halt diese Gebührenschere. Was man auch noch sagen muss, es gibt ja auch bei fast jedem Anbieter mittlerweile auch kostenlose Sparpläne. Wie gesagt, bei Trade Republic, bei Konsorsbank gibt es das. Da müsst ihr einfach mal gucken. Man muss nicht für die monatliche Order Geld bezahlen, sondern kann das tatsächlich auch in Form eines kostenlosen Sparplans machen, was sich ja gerade bei kleineren Beträgen durchaus lohnt, weil wenn ihr jeden Monat 1, 2, 3, 4 Euro äh, von eurem Investment erstmal abziehen müsst, dann schmälert das natürlich die Rendite. Ich meine klar, wenn jetzt die EU kommt und äh, Payment for Order Flow vermietet, dann haben wir natürlich noch ein paar andere Probleme, aber das wird ja noch ein bisschen dauern hoffentlich.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere
0: ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI
1: zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: Prinzipiell gilt, ich kann da relativ flexibel sein bei den ETF-Fonds, gerade was die Sparrate angeht, ob ich jetzt zum Ende des Monats immer meine Sparrate zahlen möchte oder zum Anfang des Monats. Das ist auch als Student relativ flexibel handhabbar und ähm, nicht nur als Student generell gilt, wenn ich einen kleinen Geldbeutel habe, kann ich auch schon mit einem Euro gerade bei den Neoprokern einsteigen. Wenn, ob das jetzt Sinn macht, ist mal noch eine andere Frage. <lacht> besser ne? als nichts, oder? Aber besser als nichts. Es muss dann vielleicht nicht ein Euro sein, aber sagen wir mal 10, 20, vielleicht auch 50. Hm. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und das aber, ist was bringt denn das?
1: Was, was das, wenn ich jetzt jeden Monat 50 Euro anlege? Das hast du ja mal durchgerechnet. Ja, ja? ich habe das
0: mal durchgerechnet, Philipp. Und äh, wenn man jetzt ein, 20 Euro jahrelang anlegt mit monatlich 50 Euro, dann komme ich beim Endkapital von ca. 20.380 Euro raus. Davon sind immerhin 8.380 Euro Zinsen. Das lohnt sich das schon. Also, ne? Und das Ordentlich. ist jetzt auch
1: nicht äh, sonderlich obszön äh, gerechnet, sondern du hast ja mit 5% jährlicher Rendite gerechnet, was ja im im, im sozialen durchschnitt jetzt nicht übertrieben ist. Ne? Mhm, also ist das kann man mit, mit Aktien durchaus erzielen. Also das Eigenheim in Berlin-Mitte kann ich mir damit
0: vielleicht noch nicht leisten. Aber fast aber in Duisburg eine, eine, eine Garage. <lacht> das ist auf jeden Fall. Und bei 100 Euro monatlich, dann sind wir schon bei einem Endkapital von 40.750 Euro raus Und äh, davon habe ich 24.000 Euro quasi selbst angespart und dann sind wir schon bei 16.000 Euro Zinsen. Und da kann ich mir schon vielleicht nicht nur die Garage in uh, Düsseldorf oder in uh, Duisburg leisten, da springt schon ein bisschen mehr raus. <lacht> Was man mit dem Geld dann macht, bleibt jedem selbst überlassen, aber...
1: Genau. Eben. Und da sieht man halt auch, wie wichtig dieser Zinseszinseffekt dann auch wieder ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Genau. Das sollte man nicht unterschätzen, wie steil die Kurve dann doch nach oben gehen kann bei kleinen
1: Sparwarten. So, aber Jan, um jetzt mal deinen Vater zum Abschluss der Folge noch ein bisschen zu schocken und deinen Finanzberaterfreund vielleicht ein bisschen zu Bauchpinseln. Was hast du da jetzt vor? Wirst du wieder einsteigen und sagen, ja? Nee, war einmal schön, aber das reicht. Also ich will definitiv
0: wieder einsteigen. Ich finde, die Hürden sind auch nicht allzu, zu ho allzu hoch. Bei kann das geht ja wirklich dann innerhalb von wenigen Stunden. Und ähm, was am Ende dabei rumspringt, da mag mein Vater vielleicht anders denken. Aber de facto ist es wohl einfach so, dass die Zinsen oder das, was im Endeffekt dabei rumspringt, dann doch höher sind. Und deswegen ist es jetzt wohl endlich soweit <lacht> morgen. Eröffne also ich mein Konto. <lacht> Darauf
1: weil ich fest, aber dann bitte keine Ölbumsbuden kaufen, sondern nachhaltig investieren. Genau, nachhaltig <lacht> und diversifiziert. Immer. Ja, Jan, schön, dass du heute hier am Start warst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht,
1: Philipp. Und ich hoffe, es hat nicht nur uns beiden Spaß gemacht, sondern auch dem einen oder anderen Hörer. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet bei uns bei der Börsenwoche. Ja, und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, Düsseldorf aus Düsseldorf.
0: Tschüss.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber